0: Die Epistel des heutigen Sonntags, das ist zugleich der Predigtext, steht geschrieben im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 13. Kapitel. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts nützer. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, da tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das sind Worte der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte, und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, das Wichtigste. In Russland hatten wir in unserem Haus, in einem Keller, ein großes Fass, und das war ein Weinfass, und jedes Jahr wurde aufs Neue der Wein gemacht, da wurde gestampft und, und da hat man den so stehen lassen und dann irgendwann in Fass abgefüllt und so hatten wir Wein zu Hause. Ein großes Fass im Keller, da haben wir das als Kinder immer wunderbar betrachtet, von rechts und links sind wir gegangen, nicht jeder hatte so ein Fass im Keller. Doch die Frage ist, was ist das Wichtigste? An so einem Fass. Woraus besteht ein Fass? Ein Fass besteht ja aus vielen Hölzern, hölzernen Brettern, die gebogen sind, aus zwei Deckeln, aus einem Propfen oder vielleicht so ein, so ein, so ein Hahn. Das Holz kann aus unterschiedlichen Bäumen stammen, es kann unterschiedlichen Anstrich haben, aber was ist das Wichtigste an so einem Fass? Ist tatsächlich das Holz das Wichtigere? Ist der Anschluss richtig wichtig? Ist der Hahn wichtig? Oder vielleicht ist gar wichtig, was da drin ist in dem Fass? Ich glaube, das Wichtigste, das sind viele wichtige Dinge, aber das Wichtigste an so einem Fass sind die Ringe, die die das Fass umgeben. Mehrere Ringe, die vorne und in der Mitte, diese Bretter, jedes einzelne Brett für sich alleine, zusammenhalten und zu einem Fass machen. Ohne diese Ringe würde das Fass einfach dastehen und auseinanderfallen. Das beste Holz, der schönste Anstrich und der beste Inhalt hätten überhaupt keine Bedeutung gehabt, würden nicht diese Ringe da sein dieser Verbindung. Das Wichtigste. Ich glaube, alles, jedes Projekt, alles Vorhaben, braucht dieses eine, das Wichtigste. Ein Fass braucht diese Ringe, ein vollkommenes Band und eine Gemeinde Jesu Christi braucht ebenso das Wichtigste. Die Gemeinde Jesu ist ein Projekt, ist ein Projekt Jesu. Und die Gemeinde Jesu Christi muss sich darüber Gedanken machen, was ist das Wichtigste an der Gemeinde? Der Anstrich, das Holz, aus dem wir geschnitzt sind, der Inhalt, den wir tragen, was ist das Wichtigste? In der Gemeinde sind viele individuelle Wünsche, Bedürfnisse oder einzelne Vorstellungen. Die christliche Gemeinde besteht aus vielen Köpfen, aus vielen Herzen, aus vielen Vorstellungen eben. Wir Christen sind ho- doch hoffentlich gemeinsam unterwegs und wollen gehorsam den Worten, Jesu folgen, in seine Fußstapfen treten. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und wenn wir das tun, dann müssen wir uns Gedanken machen, was ist das Wichtigste, wenn wir gemeinsam laufen. Das Wichtigste auf dem Weg, eine Mission zu erfüllen. Das Wichtigste auf dem Weg, eine Gemeinde nach Gottes Herzen zu sein. Was ist das Wichtigste? Vor 2000 Jahren hat man in der griechischen Stadt Korinth unter den Christen diskutiert und gestritten, was das Wichtigste in der Gemeinde sei. Die Gemeinde in Korinth war eine lebendige Gemeinde mit ganz unterschiedlich geprägter Frömmigkeit. Dort kamen Menschen aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Schichten zusammen. Es gab Arme und Reiche, es gab Sklaven und Freie, Gebildete und auch Ungebildete. Eine ganze Palette von individuellen Menschen, von Menschen mit eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen und Wünschen. Und nicht wie anders erwartet, diese bunte Mischung wirkte sich natürlich aus, auch auf das Gemeindeleben. Es gab dort in in Korinth, in dieser Gemeinde, Gruppenbildungen. Es gab Spannungen und Spaltungen in der Gemeinde. Es gab Gemeindeglieder, die in ihrem Glauben fest und gewiss waren und andere, die immer wieder von Zweifeln und Anfechtungen geplagt wurden. Es wurde über verschiedene Gaben und Dienste in der Gemeinde heftig gerungen und diskutiert. Was ist denn das Wichtigste? Manche Gemeindeglieder meldeten sich zu Wort. Die besonderen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, ja, das ist das Wichtigste, sagten sie. Da kamen andere und sagten, Heilungen und Wunder brauchen wir, darauf sollten wir uns fokussieren. Das ist das Wichtigste. Die Dritten warben dafür, lasst uns Gott für noch mehr prophetische Gaben bitten. Das ist das Wichtigste. Andere waren stolz auf ihre geistlichen Erkenntnisse und auch auf die Gabe der Zungenrede, ein besonderer Gabe von Gott. Und schlussendlich ging es um die Personalia. Das ist das Wichtigste, haben andere gesagt. Der Prediger ist gut. Der Pfarrer ist überhaupt nicht geeignet. Zu dem Pastor gehen wir nicht hin. So kam es auch Dazu, dass Apostel Paulus auf diesem Weg unter die Räder der Gemeindestreitigkeiten gerät. Er hat neben den Fans auch viele Gegner in der Gemeinde bekommen. Apostel Paulus hat die Gemeinde Korinth gegründet. Und nun, nach einigen Jahren, kriegt er nämlich seinen Senf ab. Wie geht es Paulus dabei? Paulus ist traurig. Paulus ist traurig, denn die Gemeinde, eigentlich eine Gemeinde mit einem großen Potenzial, mit einer großen Berufung, entwickelt sich vollkommen in eine andere Richtung. Und der Apostel Paulus setzt sich hin und schreibt aus der Ferne einen Brief, versucht alle Fragen, Unklarheiten, Missverständnisse und Probleme zu berücksichtigen. Alles das, was in dieser überaus lebendigen jungen Gemeinde aufgetaucht ist. Und am Anfang seines Briefes dankt Paulus Gott, dass die Gemeinde in Korinth so lebendig im Glauben ist, dass sie so eifrig dabei sind, schön sagte, super, bleibt dabei. Er macht viele gute Dinge. Gott wirkt unter euch. Das ist gut. Aber er ist auch besorgt über die Einheit der Gemeinde, dass sie auseinanderbricht. Apostel Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Leib und Betont, die unterschiedlichen Glieder gehören das doch zusammen. Der Kopf gehört zum, äh, zum Hand, zur Hand und die Hand zum Fuß und der Fuß zu dem restlichen Körper. Man kann das nicht alles auseinanderreißen. Es kann nicht jeder für sich stehen. Da kann sich nicht einer mit seinen Glaubenserfahrungen über den anderen stellen und meinen, er sei deshalb wichtiger und mehr wert. Die Einheit, darum wirbt Paulus. Und so ziemlich am Ende seines Briefes benennt er das Wichtigste. Das Wichtigste in der christlichen Gemeinde. Wie diese Ringe, diese Metallringe, um die Hölzer eines Fasses sind, so benennt Paulus das Wichtigste. Einen Amtsschnitt haben wir in der Lesung der Epistel gehört. Kapitel 13, in seinem ersten Brief an die Korinther beginnt, Paulus, so, wenn ich mit Menschen und Engelsungen redete, hätte ich der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Das Wichtigste. Das Motto, die Losung, dieses Band, dieses eine Band, was, welches alle Christen auf dem Weg miteinander verbinden soll, das Band der Vollkommenheit heißt die Liebe. Das ist das Wichtigste. Über alles andere steht Paulus die Liebe. Die Liebe, sagt er, ist der Maßstab, ist der Orientierungspunkt im Leben und im Glauben. Fehlt es an Liebe, dann fehlt das Entscheidende, das Wichtigste. Du kannst aus dem besten Holz geschnitzt sein, den schönsten Anstrich haben, den besten Inhalt in dir verwahren können. Aber fehlt dir diese Verbunden, Verbundenheit in der Liebe, dieses Band der Vollkommenheit, dann ist das alles nichts wert. Dann war alles umsonst. Da kann man alles im Pfeife rauchen. Egal, was ich tue, sagt Paulus, oder was ich rede, wie viel ich wirke, ob ich mich im Recht fühle oder ob mich alle kennen, ob ich einen guten Stand habe, wenn es nicht aus Liebe kommt und wenn es nicht von der Liebe bestimmt wird, ist das alles nur leerer Schall, sagt Paulus, wie ein dumpfer, greller, unangenehmer Ton. Das mag niemand, es mag niemand hören. Es bewegt nichts, es verändert nichts. Es ist unangenehm für die Menschen, die da draußen sind. Wenn wir solche Töne mal hören, solche äh, irgendwelche äh, furchtbaren Töne, Da fühlen wir uns gestört. Wenn es an Liebe fehlt in der Gemeinde, wenn es an Liebe fehlt in den Christen, ist das wie dieser eine Ton, der einfach nur nervt. Und das ist ja das Besondere an Jesus gewesen. Seine Worte waren von der Liebe zum Menschen bestimmt. Darum waren seine Worte so überzeugend, weil die Liebe in diesen Worten drin war. Darum schenkten Menschen seinen Worten Glauben. Darum wurde ihr Leben verändert. Die Liebe, die Menschen mit Jesus verbunden hat, mit dem Band der Vollkommenheit. Die Liebe, das Wichtigste. Der Liebe macht das Leben und die Worte glaubwürdig. Und dann und dann in dem Kapitel 13, wo Paulus das schon erwähnt, zählt er Eigenschaften der Liebe auf und lässt sie stehen wie eine Checkliste, anhand derer sich Korinther prüfen können. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, am Anfang der Woche mache ich mir eine Checkliste, der A4-Blatt, und dann schreibe ich mir alle Aufgaben der Woche und davor vielleicht ein Kreis oder ein Viereck. Und dann jedes Mal, wenn eine Aufgabe gelöst ist, erlöst, dann mache ich einen Haken dahinter. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn du eine Aufgabe erledigt zweite Aufgabe. Und am Freitag, hoffentlich ist am Freitag, nämlich vor meinem freien Tag, Samstag, hoffentlich ist alles abgearbeitet, alle, alle diese... Kästchen abgehakt, da fühlt man sich wohl, da geht man man wohl in in ein Wochenende, so eine Checkliste. Und so eine Checkliste der Liebe gibt Paulus den Korinthern. Die sollen sich ihre Herzen daran prüfen, an dieser Checkliste, ihre Gewissen erforschen. Was steht da drin in dieser Checkliste? Es lohnt sich nämlich, diesen Kapitel 13 einfach mal zu lesen. Und diese Checkliste rauszuschreiben, tatsächlich mit einem Viereck, einem Kreis und dahinter, was die Liebe ist. Und dann schauen, ob du das abhaken kannst. Was steht da drin? Paulus schreibt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Auf diese Weise ruft er, denn dann zu, hey, lieber Korinther, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr nachsichtig mit dem anderen, wenn anderen Fehler gemacht hat, wenn andere gefehlt hat? Seid ihr mit dem nachsichtig? Werdet ihr von Freundlichkeit geleitet? Eure Gedanken, eure Taten dem anderen gegenüber, werden sie von Freundlichkeit geleitet? Die Checkliste weiter runter. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Hey, liebe Korinther, ruft dazu, geht ihr über Leichen? Um das eure zu erreichen, das, was ihr wollt, euer Kopf zählt? Fühlt ihr euch im Recht und den anderen seht ihr im Unrecht? Seid ihr darum böse auf den anderen? Weil ihr denkt, der andere hat Unrecht und ich habe Recht. Treibt ihr Mutwillen? Bläht ihr euch auf? Wenn ihr das tut, dann ist es keine Liebe, sagte. er. Dann könnt ihr das nicht abhaken. Die Checkliste weiter runter. Die Liebe, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Hey, Korinther, kennt ihr Anstand und Manieren? Kennt ihr das, was sich gehört und was sich nicht gehört? Hinterm Rücken über einen anderen reden. Sich demütig zu verhalten. Einfach wie es sich gehört. Habt ihr den anderen im Blick, nicht nur euch selbst? Seid ihr fähig zu einem Perspektivwechsel, dass ihr nachfühlen könnt? Empathisch seid, wie wie es dem anderen geht. Einfach mal Perspektivwechsel. Was wäre, wenn ich an seiner Stelle wäre? Hey, Korinther, könnt ihr das? Habt ihr den anderen im Blick? Und dann weiter, die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Hey, Korinther, hat man euch falsch behandelt? Wie reagiert ihr darauf, wenn man euch falsch behandelt? Genauso wie, wie man euch behandelt? Wie reagiert ihr darauf? Wie geht ihr mit der Wurzel der Bitterkeit um? Wird diese Wurzel täglich gegossen, dass daraus ein großer Baum wird? Oder darf der Herr seine Axt an diese Wurzel legen? Und so weiter. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Hey, Korinther, eine Checkliste für euch gebe ich euch mit dass ihr euch daran prüfen könnt, dass ihr eure Herzen daran prüfen könnt. Nehmt sie diese Checkliste euch zu Herzen. Handelt danach. Hört ihr das, Korinther? Nun, Korinther waren vor 2000 Jahren. Aber das Wort ist ja heute. Es erklingt genauso kraftvoll und mächtig, es hat an seiner fülle und wahrheit nicht verloren heute bist du angesprochen und ein apostel paulus ruft uns mit seiner 2000 alten jahre Stimme. hey Schnattaner, hey roten Kirchen, hey werner das grüne wie geht's euch wie verhält's euch bei euch mit der liebe hört ihr ihn hört ihr ihn paulus 2000 jahre sind dazwischen aber die Stimme halt noch. Wie habt ihr es dann äh, damit? Und nicht jeder bei, beim Nachbarn suchen. Ja? Also wenn zum Beispiel die Manuela, ich weiß nicht, ob du eine Checkliste führst, bestimmt, ja. Was interessiert mich die Checkliste von Manuela? Sie hat ihre eigene. Wenn sie ihre eigene hat, kann ich mich darauf, darüber freuen, dass sie auch äh, voll hat. Aber wenn meine leer ist, dann was kann ich damit anfangen? Und so verhält sich mit der Checkliste der Liebe. Wenn der andere das nicht abgehackt hat oder abgehackt hat, was geht es mich an? Meine eigene Liste liegt vor mir. Du bist gefragt. Zu dir spricht das Wort Gottes. Dich möchte es überführen, dir den rechten Weg weisen, dir das Heil am Ende schenken. Wie hältst du es mit dem Wichtigsten, mit der Liebe? Und das nächste Mal, wenn du aufstehst, wie gesagt, liest dir Kapitel 13, schreib dir das alles raus und mach dir eine Checkliste daraus. Und das nächste Mal, wenn du diskutierst, wenn du streitest, wenn du denkst, wenn du redest, wenn du agierst, alles was du tust, Überprüfe das. Gehe die Checkliste durch. Das Wichtigste. Gehe das durch. Entspricht das? Wo kann ich abhaken? Wo habe ich gefehlt? Gehe das durch. Halte dich daran. Halte dich daran, was bleibt und was uns verbindet. Was am Ende das Wichtigste ist. Was Wie die, dieses diese eine Band, diese eine Metallring, welche das Fass verbindet. Halte dich daran an das, was größer ist als Glaube und Hoffnung. Das nächste Mal, wenn du das tust, das nächste Mal, wenn du aufstehst, denke an die Liebe. Wenn du den Tag beginnst, denke an die Liebe. Wenn du jemandem begegnest, denke an die Liebe. Wenn du anfängst, über jemanden zu reden, denke an die Liebe. Wenn du etwas vorhast, etwas planst, etwas jemandem sagen möchtest. Geh die Checkliste durch. Denke an die Liebe. Das Wichtigste. Die Liebe. Und der Friede Gottes, der Höhe ist es, an allem Vernunft bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.